0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает Цифра Брокер. Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифроброкер. Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра брокер – все в цифре. Дима, ты представишься сейчас буквально через минуту сам, потому что я боюсь обидеть тебя и назвать не все твои регалии. Из нас здесь сидящих только ты их знаешь наизусть. Но маленький спойлер, ты по каким-то причинам, сейчас вот может быть мы тоже об этом поговорим, принял решение хотя бы рассмотреть вот такая формулировка сослагательная, IPO в России в 2022 году. компании, которые которой ты имеешь прямое отношение, это компания ВУШ, может, ездили на этих самокатах. Это меня безумно заинтересовало. Я хочу с тобой обсудить одну тему, которую вынашу уже полгода. Ты классный респондент для нее. Так вот, представься, и я обозначу тему в стол.
1: Да, привет. Меня Дима Чуйко зовут. Я основатель, генеральный директор компании ВУШ. Компания, которая занимается разработкой решений для шеринга новой мобильности, микромобильности, если хотите.
0: Ну, я думаю, что если нас слушают в большом городе, скорее всего, как минимум, видели. видели. Думаю, видели. Как минимум, видели, да. Хорошо, но мы будем не про твою компанию разговаривать сегодня. Тема у нас должна быть философская и психологическая для принятия решения, как в нашем дисклеймере сказано. Смотри, полгода вынашиваю эту тему. Значит, в чем, в чем идея, в чем главный тезис сегодняшнего эпизода? Есть некоторый эталонный лифт, возможно, он существует только на бумаге, возможно, он реально существует, который поднимает тебя, значит, буквально с гаража до IPO вот там, где сейчас находишься ты. То есть этот э, лифт выглядит как последовательность действий. Ну, а так она в книжках описана. Конечно, в жизни все чуть сложнее, но примерно и вот как стержень ты себе представляешь, по какому направлению, по которому он поедет. Коротко, ну, я расскажу, а ты поправишь, может, я что-то забыл, какой-то важный шаг. Значит, первый этап должен быть интерпренер, предприниматель, человек с энергией вовлеченный, который захотел какую-то бизнес-идею реализовать. Не обязательно инновационную. Давай так, не обязательно инновационный, просто бизнес-идеи. А это я второй его... этап. Хорошо. Пер,
1: пер, первый этап, когда да. э, я думаю, человек э, решился что-то сделать. Ну, ну хорошо. Согласен. У, у многих есть идеи, но мало кто решается их начать воплощать.
0: Окей, согласен. Очень важный этап, мне да. да. Решился. Как это перестать работать на дяде вот это все, да? Значит, решился и у него есть бизнес-идея. Не обсуждаем, какая есть она у него. Не обязательно инновационная, а то сейчас все люди подумают, что мы жидкие каштаны придумываем. То есть нет, какое что-то, и какая-то бизнес-идея. Дальше, как 3F, friends, family, fools, то есть люди, ну и свои деньги, то есть свои деньги берет, берет деньги из семьи, значит, друзей или дураков, Собирает это в пул и начинает делать прототип. Первый выводит на рынок какой-то продукт, там, что-то проверяет, получает первую выручку там, смешную, да. Есть, ну, как бы двигается по этому направлению, потом уже подтягиваются инвесторы побольше, которые видят, что ну, они могут ощутить уже вид: о, выручка пошла, там, люди хвалят. Какая-то поддержка, парень не сдох на этом этапе, уже здорово, или девушка, как здорово, да? Вот, добавляют денег, как правило, там, да, то, чтобы добить, там, следующий раунд на, да, чтобы добить продукт такого хорошего качества, потом уже подтягиваются следующим раундом люди, которые дают, по сути, в маркетинг, чтобы захватить рынок, да, и потом уже, когда компания большая, все уже очень богатые, знаменитые, этот бренд всем известен, этот бизнес пошел, выходят на IPO. Да, это тоже там, большая работа, они выводят и какую-то часть бизнеса продают. При этом основатели испытывают, там, ну, какую-то часть бизнеса, они же не все продают, часть, да, испытывают небольшое облегчение, то, что они смогли заработать вот с момента, как они ну, все это учредили и смогли получить там, первые большие деньги от этого дела и, наконец-то, могут думать о огромных деньгах. Да, перестать думать о больших, начать о огромных. Вместе с новыми акционерами, ну, и бизнесом, который остался. Вот это такая потрясающая, красивая история, да, которая, конечно, там состоит из э, крови и смертей тяжело просто. И там где-то 90% э, посередине, а где-то еще в начале отваливается. Э, в Соединенных Штатах Америки, например, часто потом это лучшие интерпренеры второй и второй волны третьей, да, их любят, ну, этих людей собирать, потому что они уже э, как бы видели некоторое дерьмо, да? Ошибки сделали. Да, сделали ошибки. У нас, скорее всего, не будет предана анафеме. Вот, и уже ну, больше денег никто не даст. Да? В общем, не так важно про это. Вот, главное про основной путь. Да? Вот, вот так он выглядит такой красивый на бумаге. Ты себе его рисуешь, что-то вертикаль работает, лифт едет туда вот на последний этаж E Вот, В России он не работает. Это мой стейт, Он просто не работает абсолютно. Просто нет. На каждом этапе, на каждом этапе не работает. Есть, ну, кроме моих наблюдений, потому что когда деньги собирал ну, по этому пути, двигался, не дошел, дойдем, недалеко до этого. Вот. И, по-моему, избыточный для моего сектора теперь я могу точно сказать, что не работает ни на каком этапе, и это можно подтвердить не только моими наблюдениями. Вот и посмотрел прекрасно от цифры, такой ресеч вышел, он вышел где-то как раз полгода назад, что и подтолкнул меня вот к этой теме, к размышлениям на этот счет. Там очень все просто. Посчитали, сколько в год фандинг, ну, сколько денег дается в год, и какой процент приходится на сит ну на пассивной раунд, самый первый, да? на А, на Б, и пропорции. Вот все деньги посчитали, и просто какое, какие цифры пропорции. Так вот, в в, цел, ну, в среднем в среднем в мире 60% денег приходится на пассивной, то есть на уровне идеи получают интерпренер деньги В Китае, например, даже больше, чем 60, там там 64-65% То есть даже Китай в этом плане более прогрессивный, чем мир, да, то есть очень много денег будет В России, внимание, 4, процента, Все остальные у нас закрываются раунды там на Б, то есть когда там реклама уже, да или там, когда еще одну трубу надо строить, да, куда-то. То есть, вот куда-то там у нас, вот, какие-то такие раунды. То есть, это подтверждается и моими наблюдениями, что это не работает лифт. Mm-hmm. И, и второе, это ну, даже статистикой от, ну, от наших же значит, православных ребят, да, которые занимаются статистикой в России. Тоже, тоже не работает. Этот лифт не, раб- не едет. Он, он встал где-то как раз на уровне гаража. Не, кнопку жмешь, не едет. Смотри, а ты смог... То есть вот вы, парни, смогли, и я сейчас, может быть, ну, не знаю, не хочу сдаваться в историю, но, по-моему, за короткий срок вы на этом лифте проехали. Достаточно с... да.
1: короткий, но мы, тут я тебя поправлю, мы mm-hmm. не то, что смогли уже, мы пока Хотите ехать? думаем, о, наверное, о возможности, думаем о возможности IPO, но усиленно думаем, да, и думаем о тех огромных деньгах, которые, ты говоришь, которые есть после IPO. Ну, уже
0: начинаемся задумываться об этом. И, да, подводя, значит, мне такой долгий пич, который обозначает тему сегодняшнюю, и два момента первый вопрос тебе, я закрываю гештальт. Вопрос тебе закидываю, чтобы успел подумать. Почему так? Как ты объясняешь, почему вот здесь, кажется уникальная страна? Почему вот этот лифт, вот в Китае, даже в Китае, по-другому, вот так, а у нас вот, что за уникальная модель? Почему? Могу
1: тебе сказать, я вот, тоже долго думал.
0: Да, еще подумай, да. А, я хочу закрыть гештальт, перед аудиторией. Дело в том, что, друзья, я преподавал рынок ценных бумаг давно, больше, больше около 10 лет назад, 11 лет назад, в течение 5 лет взрослым людям. И всегда, когда возникал вопрос по поводу IPO, просто люди в зале спрашивали, а вот IPO. Ваш опыт, а, так как у меня уже за плечами был недавно, пару лет назад прошло народное IPO ВТБ, я всем говорил одну и ту же вещь. IPO ни в коем случае не участвуйте, никогда. То есть я каюсь в этом, я должен это как бы поставить сейчас, ну, признаться в этом. Если прошло время, я стал мудрее, я понял, что я по сути тормо... так как бы, ну, тормозил развитие экономической этой страны, тем, что хейтил, говорил, не надо, потом купите после локдауна, там все упадет, как правило. Это, конечно, было во-первых, потому что я, перед моими глазами прошло народное IPO ВТБ, которое такой рубец, значит, да, она поставила крест на, на IPO в целом на долгий период времени. А второй момент – это, ну, наверное, я никогда не подбирался э, так близко к реальному бизнесу, я просто был преподавателем тогда. И я только потом понял, насколько важно рассчитывать на население, насколько важно рассчитывать на частных клиентов, насколько эта модель должна работать. И как бы я понял, что я тогда все это время ее ругал. И вот сейчас тоже такой камин Короче, да, прошу прощения, это была ошибка. Я не должен был так говорить. Вот, теперь, да, твой ответ на вопрос. Почему у нас лифт не едет с гаража?
1: Но ну, мне кажется, ты отчасти дал на него ответ там в самом начале. Он не едет, потому что на самом деле найти денег в России э, на ранней стадии, на ранней, ну, на, на CD там и. М- И чуть, ну, на стадии А, допустим, когда тебе нужны там уже деньги, которые чуть чуть выше, чем пассивные инвестиции, крайне сложно. Ну, это основная проблема. Но есть еще вторая проблема, что, я бы сказал, это недостаток нормальных идей, нормальных проектов. Но он реально есть, потому что... А почему он есть? Это там там более философский вопрос. Что что происходит вначале? Я какое-то время... Назад занимался тоже инвестициями, строил там корпоративный венчурный фонд и смотрел много на проекты, на проекты, которые есть в стране и на проекты, которые есть за пределами страны. И, ну, тут вот то, что я видел, да, ни, ни в коем случае не претендую на какой-то, знаешь, огромный опыт в виде инвестиций и так далее. Просто я там пару лет этим занимался, да, скорее без опыта и скорее там разбирался ли себя, что вообще происходит, да. И могу сказать, что вот то, что, с чем приходят люди здесь и с чем приходят люди там, оно в разы отличается. Отличается как с точки зрения качества проработки, там, идеи, продукта, качества расчетов и так далее, сильно отличается с точки зрения качества презентаций, вот, как, как люди презентуют проект, насколько они верят в проект, да, насколько они готовы заниматься этим проектом. Ну, сильно, все сильно отличается. Вот то, что в большинстве случаев есть здесь, это, ну, какие-то такие поделки. Да, ни, ни в коем случае не отрицаю. Там Много есть компаний хороших наверняка да, и, и добившихся успехов в этой стране. Но вот если говорить в массе своей, то оно вот выглядит примерно так. Ты открываешь там презентацию какого-то проекта, или когда тебя ловит какой-нибудь там предприниматель на начальной стадии, очень часто тебя ловят с какой-нибудь безумной идеей, там, человек, который вообще ее не, не проработал ни насколько, не говоря не то, что там о финансовых моделях не построил, а он просто над идеей не подумал хорошо, да. Вот. И дальше, вот, когда люди приходят и начинают там, рассказывать тебе про проекты, что у них есть но это, Они не могут ответить там, на кучу базовых вопросов, которые ты начинаешь задавать Про рынок, про то, а кому вы собираетесь это продавать, а кто будет это покупать А как вы будете вот здесь эти риски закрывать или те риски закрывать и так далее Ну просто там, люди не подумали хорошо над этим вот. Мне кажется, это, это тоже проблематика И вторая проблематика, которая есть э, Я тоже в начале тебе сказал э, На мой взгляд э, Она есть в том, что много людей э, Не решаются Вот у них есть какая-то идея, они ее мусолят э, Я вот с таких же, на самом деле У меня было много идей э, там, ну, ну, несколько идей да, И я не решался пойти И эти идеи сделать Не решался почему? Потому что Я работал в большой корпорации, у меня была хорошая должность, там хорошая зарплата, на на все хватало. И, в принципе, я выстроил там себе карьеру, я пришел простым менеджером и за 15 лет стал вице-президентом. И как бы ну, идти куда-то и ставить под риск все то, что еще до конца не построено. Но каждый раз, когда я задавался себе этим вопросом, мне казалось, да ну, ну, чувак... А зачем? Собственно, ради чего ты хочешь это сейчас поставить? Все под риск. Тем более риск ну, очень большой. Ты, вот у тебя есть там карьера какая-то, ты ее, ты ее там, ну, строишь потихонечку, да. у тебя есть неплохой доход, а здесь тебе нужно бросить все, вот это вот, и там с нуля что-то строить. А если не получится? И вот это вот если не получится, оно так сильно всегда тормозило. Ты же не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь... Выстрелит идея или не выстрелит. Да, ты посчитал это 10 раз, но... но И и даже не доходило до посчитать 10 раз, честно говоря. У меня дошло до того, ну вот как я решился, допустим, заняться проектом. Я всю жизнь создавал продукт. Ну вот я я работал в s и всегда создавал там что-то новое. У меня было такой... Все время был стартап внутри большой корпорации потому что я занимался якомом, якома не было, там, я начал этим заниматься в начале 2000-х годов, якома не было вообще в стране, там, там ни карточек не было, ни якома не было, люди не знали, что такое покупать там, через интернет, был только озон, который книжки продавал. Вот. А мы начали продавать тогда авиабилеты, которые были тоже в виде такой бумажной книжечки в которой печатали маршруты и листики, из которых вырывали. И нужно было эту книжечку получать. Да? Но идея была, и внутри этой идеи лежало там, снижение дистрибуционных костов в первую очередь что оправдалось достаточно быстро, да, но под этим всем еще лежал там большой интерес вот это сделать, да, и, собственно, мы занимались вот тем, что создавали там сначала e-com, потом вокруг этого e-com создавали все, что связано с мобайлом, создавали там клиентскую поддержку, развивали IT в целом там в, в авиакомпании и так далее, и это, и это все время было такое предпринимательство внутри, ну, внутри большой корпорации, И это было интересно, и, собственно, это меня, наверное, драйвило все время. А потом, э, ну, наступил такой момент, когда та компания, которой я руководил внутри группы, она стала уже там зарабатывать процентов 65, наверное, 65-70 всей выручки всего холдинга, да. И как бы там э, стадия такого вот изначального предпринимательства, она... Ну, прошла, да, то есть там изобретать что-то новое уже, ну, то есть там надо было осваивать, совершенствовать процессы того, что, что сделано. А, вот, и там акционер мне предложил, ну, давай, позанимайся вот инвестициями, у тебя вроде как это хорошо получается, ты умеешь разбираться вот, в чем-то новом и так далее. Я на- начал заниматься этим, у меня тогда появилось какое-то время, ну, чуть больше времени, наверное, свободного на то, чтобы что-то, что-то посчитать и на чем-то еще подумать. Честно говоря, мне, при всем уважении к вам, ребят, мне, и ничего против не имея инвестиций, мне не понравились инвестиции с точки зрения того, что это не мое. Просто я не инвестор, я скорее предприниматель. Я люблю создавать. Я люблю создавать и видеть результат. Ну, сегодня что-то мы сделали, а завтра увидели, как это работает на реальных цифрах, да и убедились, что оно работает или не работает, да, и потом что-то подкрутили, и так, ну, у тебя более короткие итерации, а в инвестициях у тебя всегда, ну по моему опыту всегда итерации сильно длиннее получались. Вот. И только тогда, еще раз, у меня появилось там, время что-то посчитать и так далее. И только тогда, когда я посчитал, там, несколько раз, и мне стало, наверное, чуть чуть более скучно, и риск того, что я уйду сейчас вот, и начну что-то делать с нуля, он... Я его переоценил, наверное, еще, еще раз произвел переоценку этих рисков и понял, что он, ну, наверное, не такой вот... Огромный, да, что ли. Если что, если вдруг не получится, я там, смогу, наверное, куда-нибудь вернуться. Да? У меня будет к тому моменту много предложений о работе. Вот. И я понял для себя, что, ну да, есть риск, что не получится, я принимаю этот риск и я готов попробовать. Но мне кажется, немногие решаются попробовать, несмотря на то, что у них есть какие-то идеи. Потому что в целом, кажется, Опять же, может кажется, а может быть так, так и есть. Я просто не делал бизнес там нигде, кроме России. Кажется, что все сложно очень, да. Но делая подобные вещи там вот в корпоративной среде, я понял, что ну, не, не так все сложно, да. Вот, в принципе, все, все преодолимо, да. Надо просто решиться в какой-то момент, взвесить риски, да, ну, посчитать все очень грамотно, да? и, ну, начать делать. Вот. А с точки зрения качества подготовки, что меня еще простимулировало, допустим, в тот момент, потому что э, ко мне приходили люди и рассказывали, там, ну, просили денег на что-то, да, они презентовали проекты, говорили, вот нам ну, нужны такие-то деньги. И я понимал, что, слушайте, ну, если вот э, такие люди приход- приходят, просят, да, и кто-то им дает, э, в принципе, кто-то в это инвестирует, то, наверное, слушайте, я могу там, ну, там, не знаю, в сотни раз качественнее посчитать, там, взвесить риск точно лучше презентовать, и, наверное, ну, я буду тоже способен там какие-то деньги поднять, когда мне своих уже уже не хватит. Но плюс я там, к тому моменту, когда создавал там ВУШ, я там заработал какие-то деньги для того, чтобы у меня были первые деньги, на, на, на что это строить. То есть не, не сразу у кого-то брать, а, ну, был какой-то первоначальный э, капитал, и я думаю, не у многих, опять же, есть у, у тех, у кого есть идея, кто прошел там, первый барьер и решился, не, не у многих есть первоначальный капитал, чтобы что-то построить вот там, ну, в самом начале, чтобы хотя бы к инвесторам уже приходить с чем-то, кроме, кроме идеи, а, ну, какой-то MVP, я не знаю, на пальцах что-то показать, там, что вот это вот так, так и так может работать. Вот такое-то исследование там провели или первые
0: результаты получили. Вот как-то... Хорошо, давай я подытожу, я, я попробую как бы вырвать из твоего рассказа значит, ключевые причины, да, твой ответ на вопрос, почему наш лифт не едет. Ну, первое, во-первых, не решаются люди, Окей, запомнили, no. поговорим. Второе, то качество... Предпродакшен, назовем так, да. Ну,
1: То или все... продакшена тех материалов, да. которые есть.
0: Которые приносят, ну, оставляют желать лучшего, и на это просто деньги не хочется давать. А, да, и, ну, третье, я, может быть, ну, тут хуже, как бы, ну, понял, может, я тут додумываю, тогда ты мне скажи, что мне кажется, что отчасти просто... Ну, нет этого института со стороны э, самих инвесторов. Вот я засыпился за мысль, что мне инвестиции ну, не понравились. Uh-huh. А это действительно же другая тема. Это же ты, вот мы, там, с, например, с Сережей ищем там, альфу, ищем стоимость, uh-huh. да, и покупаем, и сами купить ее дешево. А здесь ее нужно создавать. Uh-huh. То есть это же ну, практически на этом, на этом этапе, это всегда кэшин. Это другое, вообще другое. Да, и вот этого института, как бы института инвестиций в создание, а не в готовое чего-то, вот, его либо нет, либо есть какая-то хорошая альтернатива, тоже об этом поговорим. Вот как бы, три части такие. Правильно все? Все, все верно,
1: согласен. Нету, ну, и с одной, и с другой стороны, нет как бы, сделок на вот этом раннем этапе. Их нет по разным причинам. И по причинам качества качества проекта, и по причинам отсутствия инвесторов, у которых много разных вариантов, в том числе, ну, по крайней мере, было точно за пределами страны.
2: У тебя, ты говоришь, было несколько идей. А что стало с остальными?
1: Ты знаешь, они были в разные моменты времени. Я э, о них думал, но не очень глубоко. Ну, то есть я даже по каким-то я считал какие-то модельки и откладывал их там в стол и но ну, не было уверенности. Ну, в общем, вне, где-то что...
2: валяются еще несколько хороших идей. Ну,
1: они где-то какие-то из них протухли, явно. И, кто-то... и Есть точно там, одна идея, которую уже сделали, и она не сильно взлетела. Но я работал в тревеле, и вот, если помните, был какое-то время назад бум такой тревел-проектов, много достаточно их рождалось. Там, на каждом углу был стартап, который что-то делал в тревеле, там либо с авиабилетами, либо там, с, с отелями. И так далее, вот, и, но ну, это пришло, куда пришло, да, я не сказал, что сейчас кто-то, кто-то здесь в России, многие пытались сделать там новую экспедию в России, да, ни у кого вроде как не получилось, но я, по крайней мере, ее не вижу.
2: Несколько бизнесов я создавал давно, вот, и когда ты общаешься, две больших проблемы, как минимум для меня, тогда не было у меня достаточно денег, и ты приходишь в банк или приходишь куда-то и показываешь, что у тебя окупаемость почему-то больше трех лет. Все говорят, мальчик, уходи отсюда. Ну, если она, окупаемость не меньше, то мы даже смотреть не будем. Ты смотришь на Америку, там нормально 10-15 лет такие проекты рассматривают, принимаются и делаются. Второе, мне кажется качество топ-менеджмента и умных ребят, оно у нас сильно ниже, которые готовы нырнуть в этот проект. То есть один ты не вытянешь. Тебе нужны какие-то умные коллеги, друзья, которые говорят о том, а зачем мне это нужно? У нас в стране все меняется каждые два года. Там, да, придет налоговая, придет УБЭП, поменяется закон, поменяется курс доллара. Ну, рисков очень много. Я покидаю работу, я ухожу в непонятно куда, И рисковать с тобой готовы только ребята, с которыми ты уже не готов рисковать. Вот всегда я был вот на стыке этой проблемы. То есть не было людей, и если были люди, не было денег. И вот здесь мы бились, и пришлось-то пойти на работу, стать топ-менеджером, продать долю в компании, чтобы делать другие бизнесы. Вот это проблематично у нас.
1: Я, я поддержу и вот в части касающейся команды команда точно нужна. Ну то есть, ну не знаю, у меня всегда складывалось так, что нужны люди такие заединщики. Вот я их называю в самом начале. это Не обязательно друзья, но это те, кто глубоко с тобой разделяют идею, и кто готов с тобой вот ну, повпахивать на предмет того, чтобы создать какой-то продукт, вот создать ту самую альфу. В самом начале но ну, и, и впоследствии, конечно Я поддержу тезис относительно того, что Про период окупаемости и так далее Вот как-то, ну я много раз сталкивался с тезисом Что в России хороший бизнес тот, который начинает сразу Типа генерить прибыль ну, Вот ты запустил и там Через, через месяц уже окупился это вообще классный бизнес для России, очень работающая модель. Модель, в которой ты запустил и там на горизонте 10 лет, возможно, а ты что-то заработаешь. А, но ну, есть у нас компании, публично торгующиеся, которые, собственно, эту модель смогли продвинуть. Большой респект, мы ну, молодцы. Да? Но, но, поверь, но
0: им непросто жить. Я день. уверен, что им просто.
1: Я уверен, что, что к ним много вопросов и так далее. Но, но тем не менее, но ну, они смогли, по крайней мере, это сделать. Они дошли до IPO вот, с той моделью, когда они были и остаются еще до сих пор убыточными. но но перспектива там... А вот если смотреть на Америку, там, наверное, из 10-9 компаний, вот они такие или, может, все 10, я не знаю. Ну, то есть все инвестируют в будущее, а не в то, что вот произойдет здесь, здесь сейчас. В России другая, другая парадигма. Люди привыкли, наверное, вот как-то мыслить по-другому. И мы, когда строили, вот у меня была цель там в первый год показать, что бизнес способен зарабатывать. Вот прямо в первый год. Мы должны были точно показать, что бизнес способен зарабатывать и способен окупаться. Вот даже на небольших объемах. Потому что, ну, я понимал, что по-другому не получится там деньги какие-то привлечь мне будут приходить я буду приходить и мне будут говорить "Слушай, ну это это вот у тебя здесь не получилось да вот на, на таких маленьких объемах а ты хочешь там в 4 раза там в 5 раз в 10 раз вырасти у тебя точно не получится
0: слушай это, это не, сделало, не сделало ли это тебя сильнее потому что насколько я знаю возможно. твои конкуренты по моему вот по миру не очень потому что они как раз находятся в этом расслабленном состоянии Фандинга. Возможно.
1: Я, я точно думаю, что сделала сильнее, потому что, ну, мы не, не никогда не ориентировались вот с самого начала на такую венчурную модель, когда мы будем привлекать деньги и рассказывать о том, что, э, ну когда-то там э, мы что-то там э, оптимизируем. Это и так не работает. Да, и будет все хорошо. То есть э, мы четко понимали, что когда мы решили делать это все в России, у нас у нас на самом деле была э, там на начальном этапе такая. Э, Гипотезы о том, что мы сделаем вот разработку в России, запустим э, пилот в России, а потом пойдем куда-нибудь в Европу, где никого нет, и там будет все хорошо, потому что в России черт его знает, что здесь получится и так далее. Но получилось все совсем наоборот. Мы пока делали, там в Европе появились тоже ребята, которые что-то начали делать. Мы протестили российский рынок и поняли, что слушайте, ну нормальный рынок, и не то, что нормальный, а хороший рынок, на нем все хорошо работает, и его можно масштабировать в разы. Вот. И,
0: собственно, решили развивать его здесь. Есть одна теория, почему так, в том числе. Ну, это, знаете, это называется, что бы было, если бы было все по-другому, знаете, вот это вот. Вот и в левом графике. Э, и я что зацепился, вот запереживал сказал, что типа, ну, если коротко, бизнес-климат, да, не очень здесь. Опасная тема, потому что можно очень легко, ну, как бы поставить эту печать на любой теме, и, в принципе, ну, и, и разойтись. Самый короткий подкаст будет в истории, да, ты, бизнес-климат не тот. Вот, э, это действительно так, это правда. То есть, но... Он другой. Хочется вынести его за скобки, да, Просто что называется, другой это есть, это давит, но это другое, вот. и вернуться ну, каким-то типа экономическим, да, вот без политического подтекста, что сейчас абсолютно определяет весь рынок. Причинам теория такая, как бы вот и в левым, левым графиком, что, наверное, должна бы быть какая-то такая цепочка большими масками событий. Значит, капитализм, капитализм начинается. Ну, проходит это кстати было это кстати было там приватизация 98 год вот мы это вот эту часть мы получили, То есть мы получили вот этот вот классический капиталистический кринж как бы вот, вот эту мясорубку в которой люди потеряли деньги это все было после этого ну, население начинает... Какая-то часть населения начинает зарабатывать дополнительные деньги, начинает дополнительные деньги инвестировать обратно в экономику, как правило, через депозиты. То есть тут насыщение происходит банковской системы. Это мы тоже вроде как увидели. А потом естественный шаг, и мы вот его как бы чуть-чуть прикоснулись к нему. Это когда ну, ставки по депозитам из-за ставки в стране низкой падают, люди идут куда? На фондовый рынок. И что они сделают? Они разгоняют э, те бумаги, которые... Ну, до этого они не знают, что они существовали. Просто так финансовая Грамотность поднималась у них там, с годами там, да, постепенно. И у нас, там, как в Индии, например, ПНИ да, 25, на рынке там, или 20. Да? То есть, ну, Почему? Потому что, блин, а это реальные, ну, реальные события. Э, дивиденды Сбербанка в два раза больше, или в три раза в этот момент больше, чем э, депозит в этом банке. То есть, вот чем депозит, это, при том, что при ФАМ, которые гарантированы, это все, важно сказать, что было до старта СВУ. Да? Ну, и не надо было ловить, это как бы не было такого, что надо было ловить как-то, какой-то день, когда вот ты должен был получить эту доходность от Сбербанка. Нет, это там, месяцами можно было прийти и купить. То есть, ну, явно было лучше, чем ставка депозита, ну, явно. И они, как раз, разгоняют, и в этот момент общество приходит к такой точке, что такое, блин, депозит уже не то. Фондовый рынок не дает этих доходностей. Ну, все, ПНИ 20, там, да, 25. Ну, получаем мы свои там со Сбербанка 7%, а вот люди, значит, глупые, ходят, кладут все депозиты, получают 6. Мы их обманули, вот мы умные какие, да. То есть, ну, все равно это не то. И как бы в этот момент, когда ну, мы как бы приехали к эту точку, просто появляется, вопрос, а что делать? Ну, все, как бы, ну вот, доходности везде низкие. Мы разогнали все, что можно. Молодцы тех, кто первый начинал. Жалко, что я поздно для себя открыл фондовый рынок. Вот, и ты доходишь до этой точки, и тогда у тебя появляется идея, а мы, мы же можем создавать альфа, а не покупать, да? мы же можем стоимость создавать. И вот тут, наверное, появляется, ну, не обязательно вечерный рынок, но просто малый и средний бизнес, там, ну, вот, вот прямое инвестирование, инвестирование, может быть, частная инициатива появляется. Слушай, ну, как бы, ну, надо денежку зарабатывать что-то больше, чем, не 7, а 9. И тогда вот приходит Сережа в банк. Говорит, а у меня 9%. процентов. нифига. То есть, 9? Серьезно, ты дышутишь? Да да? Почему? Потому что альтернатив нет никаких. Да? Что это самая лучшая из альтернатив. Или там, если он приходит, говорит, 15, все сразу вперед. Этого стартапера забираем себе. Да? То есть, как бы мы должны были дорасти до этой точки. Ну вот, наверное, в том году началось что-то, да, вот, серьезно, что-то мы чуть-чуть начали собирать эти деньги сюда. То есть, начали цены выправляться. Вот, потому что ну, действительно очень сложно инвестировать в пацанов, которые, у которых там идея, прототип там, и, и мечта, значит, когда рядом есть там просто там, Газпром, который стоит там, 2П на Е, да. То не, не понимаешь, зачем? Ну, то есть, вот Газпром здесь сейчас это сила, это Газ, это пром, да, это Россия. Вот. А тут какие-то ребята с какими-то самокатами, что, то есть, ну, вот, ну, как бы зачем? Да, то есть, альтернатива. Нет альтернативы. Вот я думаю, что мы просто как-то, видимо, не доросли, а теперь э, с этого года еще немножко даже откатились. Вот и, видимо, сейчас надо опять заново вернуться к этим цифрам, то есть, чтобы опять люди поняли, что частный бизнес через дивиденды приносит больше. И только тогда, когда рынок насытится, наверное, кто-то задумается о создании стоимости. В общем, такая теория, зыбкая, знаю.
2: О, зыбкая, зыбкая. Здесь, здесь, да, что что тебе ответить? Если если бы все было хорошо, все было бы хорошо. У нас и люди, ты сам понимаешь, финансовую грамотность людей. И ты сам понимаешь, что у них и у нас и всевозможных венчурных фондов, и просто инвесторов в такие вещи, ну, не так много. То есть это не так развито, как на Западе. То есть там знаешь, куда идти, с чем идти, как идти, куда идти. У нас же пытались запустить, помнишь, шоу всевозможные с Потанином, по-моему, было на ТНТ, где приходили люди с идеями, пытались ему ее продать, и он даже там кричал, вот в это инвестируй, в это, ну, ни один бизнес не взлетел. Здесь, я думаю, просто нет самого института, то есть нам нужно вырасти просто с, с самим финансово с финансовой финансовой Реш,
0: но не меньшим шоу являются российские акселераторы, которые существуют. Э, э, не меньшее шоу. Я просто в них участвую. Я, я
2: думаю, они не особо отличаются. Да, да.
0: только там нет еще охвата, то есть не снимают видео у тебя. То есть дополнительно даже хуже получается. Да. Я тебя перебил, прости.
2: Нет, а у меня, наверное, это все закончено. То есть, да, мы к этому должны, мы должны до этого дорасти. Мы видим количество IPO, которое вот там, да, у нас любят в чате кидать про IPO Австралии, где там 100-200, и сколько IPO происходит в России. Это просто вот Австралия. То есть, я сейчас не говорю про Америку. А ты
0: знаешь, по поводу IPO, ну, все знают такую немастную цифру, там, что в, в Иране... 400 компаний публично, естественно, ну, как вы понимаете, какой срок у них санкций, да, под каким сроком? то есть это за время, то есть у них 40 лет назад не было, что компаний. вот, почему, потому что, ну, типа, замкнутая экосистема оказалась, да, внутренне поступает экспорт, там, импорт вообще, там, полулегальное все, и пришлось людям рассчитывать, ну, как бы на население, а население рассчитывать на предпринимателей, очень тесный контакт получился. И вот на этом фоне развился. вот ты снимаешь Австралию, вот это очень хотелось бы тоже нам проводить параллели с, с этой страной, но скорее все-таки с Ираном, братан. Вот говорю, как есть. И ну, я сути, к чему? То, что, может быть, опять, может я оптимист и дурак, вот, но мне кажется, что, ну, как, как ни странно, возможно, это может стать причиной того, что вот эта м- главная задача именно вкладывать в создание стоимости, а не в готовую. Не в альтернативную, не в дешевую альтернативную. Это ну, потенциально возможно сейчас, потому что деньги подзажало. Но это уже такая социальная олигархов. история. Почему социальная? Нет, нет. Ну, ну смотри, ты приходишь, ты сам социальная... сам сказал, Сереж, пока, пока по такой Сбербанк по или вложиться в стартап. Ну, слушай, ну поговорим с тобой об этом, когда будет Сбербанк по 300. Понимаешь, вот что ну, ты да, говоришь? я
2: скажу, смотри. Я сделал два конца, а вот стартап, в который ты мне уговорил инвестировать, непонятный, но тоже да, взорвался. Взорвался.
0: Да. Так я см- скажу, и нахрена, хрена в следующий нет, раз не рисковать. Греф
2: я доверяю больше, чем вот этому парню. А будет,
0: смотри, будет не так. Я скажу, поздравляйте с твоими тремя концами. А что дальше?
2: Ну, дальше Будет я еще Сбербанк по 100.
0: Вот. До тех пор, пока они у тебя будут, ты не будешь создавать стоимость. У тебя нет стимула. А о, чем я, да, о чем моя теория Назара Попова? Значит, нет, на Попова, вот так назвать. Значит, она о том, что пока есть альтернатива в виде дешевых там, монументальных наших компаний, ну я. Ну, пока кажется, что в стоимость. Нет, нету даже. Возможно, даже после этого не появится желание создавать, если честно. Возможно, даже после этого. Да, но хотя бы появится ну, какой-то стимул, да, типа экономический. Они да, такие, типа, блин, ну все очень ну, мало, все приносит, все в 6%.
2: Ну вот и смотри, и у людей постоянно возникает вопрос, сейчас Диме адресую. То есть у меня есть компания, охранительный стартап. Она должна через 3 года в 4 раза, по-моему, вырасти, да?
0: Ну, не, не через 3 даже.
2: Так она ну, у тебя или у Дима, я не помню? У него,
0: у него, а, у него да,
2: так. я открываю картинку. Здесь вопрос: а почему он не возьмет это через долг? Почему он не найдет венчурного инвестора? Ага. Зачем он выходит на IPO компании, которую у него, ему сделают 4 икса за два года?
0: А это, смотри, помнишь, я тебе рассказывал... Это, кстати, тоже, спасибо, что ты напомнил. Помнишь, я рассказывал, это что... Это не тебе вопрос. Нет, это, 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 это мое уточнение к твоему нет, прекрасному ну вопросу. Все, не пошел, да, нет, не, пошел. Я просто хочу сказать, что, вот, помнишь, что все не работает, вся цепочка, я сказал, вот, как бы от первого этажа до последнего. А мне это был последний этаж, помните, когда надо перестать думать про, ну, перестать думать про большие деньги, начать про огромные. То же, то же самое, вот точно так же. Не работает нигде, и это хороший вопрос. Ну, давай, Дим, послушаем твой ответ. Почему так? А потом поразмышляем...
1: Не, ответ на вопрос, почему, зачем делать IPO и, и не просто взять там, очередной долг. Понятно, что мы можем взять долг и без всяких проблем э, вырасти там, в следующем году ну, во сколько-то раз. Да? А можно сделать IPO и вырастить там, X2 или X3 к, к тому, что мы могли бы сделать в долг. И, наверное, учитывая э, тот объем рынка, который мы видим э, здесь и те возможности, которые мы видим, мы просто хотим ускорить там, на данный момент тот рост, который который может быть. Вот и все. Просто чтобы показатели там долг, долг и беда они не зашкаливали. Но ну, объективно ты не можешь взять бесконечный долг. Мы же понимаем, что долг там, основан на беде, которую мы, мы генерим сейчас. Да? И там, ну, хорошо, можно иметь долг две да, но, наверное, вряд ли можно при, при нашем размере и при нашей истории
2: иметь долг четыре там, там или шесть беды, правильно? Хорошо, а почему не взять деньги у какого-нибудь венчурного инвестора, фонда и так далее? Ты, Ты приходишь на тот рынок, на рынок спекулянта, и потом тебя там через полгода, когда акции, предположим, упадут, тебя же будут поливать всеми помоями вот, ребята мне опять обкэшились и не пойдут в следующий твой проект. Там, да? То есть цепочка то может быть и такой.
1: Во-первых, я все-таки ну, думаю, что не необязательный сценарий, что акции упадут там, через год или через полтора, и вполне возможен вариант, что акции вырастут достаточно сильно. Мы находимся, по сути, сейчас в какой-то яме да, относительно того, где находится рынок, весь рынок. Вот. И выходить... Ну, вопрос времени, да? стоит ли выходить в этой яме на IPO или не стоит, мы для себя, честно говоря, не, не ответили пока на этот вопрос, мы пока думаем, вот. но в, в сторону аргументов, почему вот выходить в яме, мне кажется... Выходить на сильно растущем рынке э, тоже имеет свои, свои минусы, потому что растут все остальные, да, и ты просто ну, можешь быть незамеченным относительно этого роста. А выходить тогда, когда все остальные уже упали, ну, может быть, э, там, э, это хорошая возможность и для тебя выйти, да, и для остальных, э, для твоих инвесторов купить бумаги в этот момент, заработать на, на будущем рост, росте в том числе. Кто его знает, Посмотрим.
0: Хочу вернуть в плоскость философии и психологии, а то сейчас превращается потихоньку. Эпизод про IPO в уши. Чего не хочу. Смотри, эм, ну, две две мы прикольные из вашего разговора. Сейчас услышал. А смотрите, давайте. И что понятно, что это у вас будет Кэшин, правильно? И частично, и, и там частично кэшаут, да? То,
1: что мы планируем, то, что мы думаем, мы думаем, что возможны варианты
0: и кэши на Хорошо. Вот я хочу прям максимально сугубить, что будет кэш Вот представим себе компанию А, mm-hmm. которая говорит, 10, вот мы 10 лет назад заложили бизнес, прошло время, мы хотим кэш-аут. И ну, на инвестиции, там, вложенные в их долю, там, да, и вот 3F, да, там доходность будет огромная. И вот возвращаясь к странным психологическим феноменам и, возможно, зрелости рынка, а, возможно, просто менталитету в России. Э, в России, вот, э, как я серьезно сказал, типа, зачем вы уходите? Зачем? Это самое частое, на самом деле, возражение. Особенно, еще, давайте усугубим, что компания выходит полностью кэш-аут, Полностью кэшауд. То есть, вот ничего в компанию не засовывается. Вот такое есть, мне кажется, чувство, что, типа... Э, во-первых, ну, два даже, два момента, типа, что это они сейчас просто так заработают до хрена бабла и убегут. Типа, их задача вот именно 10% продать и заработать вот много бабла и все, избежать. То есть 90 им больше неинтересно. То есть они вот ради того, что 10 бахнуть, это все, что им, ну, весь, весь их уровень амбиции, и дальше убежать там с пятницы. Это первая мысль. А, а вторая, а, это вот, вот о чем Сережа говорит, что, типа, ну, зачем выходить? Вы же, когда презентации готовите, они же очень, ну, они какие-то красивые, да, вот, они же говорят, что будет еще лучше. Так вы и посидите тогда лучше. Да, понятно, что тут сразу же хочется сказать, ну, тогда, когда будет очень хорошо и будет стагнированный рынок, так мы, может, и не выйдем тогда, потому что никто их купит там, да, но это уже какие-то размышления. Но мне кажется, вот опять есть такой странный э, философско-психологический эффект в России, я его замечаю что э, вообще какое-то плохое отношение к тем, кто делает кэш Я Я не хочу назвать называть сейчас публичной компанией. В этом году много публичных компаний э, там, продавали какие-то там, какие-то ну, просто, там, 3%, то есть ну, вот прям очень мало процентов. То есть абсолютно это ничего не предает до компаний. Но вот это считывалось э, как бы так просто в обещании с комьюнити как какое-то типа предательство, обман, начало Конечно, обмана. От об меня, об
2: меня хотят обкэшиться. Да, да обкэшиться
0: вот, и вот, убежать. А дальше прямо... же все. дальше только вниз. Да, вот я не понимаю, почему такой странный феномен, и он еще накладывается сверху в такой, значит, слоеный пирог, а, тоже вот о чем Сережа, ну, говорит, я вспомнил, ты мне там говоришь, типа, ведь акции а- же потом упадут. Вот этот момент. То есть нет сценариев, мы они вырастут. Вот. И смотри. это все наслаивается. Вот эта знаменитая фраза, ну, типа в России думают о плохом, хорошим справится, Думают о, как бы как избежать плохого. И вот это все на самом деле накладывается. И, наверное, вот это самый настоящий бизнес-климат. Тот самый
2: плохой. Да, и смотри, расскажу себе забавную историю. Это...
0: Как мы вообще 4% получаем эти деньги? Я не понимаю.
2: Зам генерального директора АФК-системы. У меня с ним встреча. Он рассказывает... Прекрасные перспективы. Вот мы сделаем это, мы сделаем это. То есть замдендир АФК. Раз да? понимаешь, человек в теме, mm. человек менеджер Это года два или три назад. Я говорю, блин, вы так классно рассказываете о компании, а у вас у самих, самого там акции-то есть? Он такой, не, после IPO ВТБ я на ваш рынок даже не хожу. А это человек как бы финансово, мягко говоря, грамотный. То есть вот такое отношение даже у топов крупных компаний, в которой он работает, о которых он знает, и так далее, так что здесь вот ну, на, окей, на всех окей, уровнях это
0: грусть. М- это менеджмент. Ну ты, ты прав, да, вот хорошо, да, ты правильно сказал, что на всех уровнях. Да, если так посмотреть, действительно как-то получается стра- какой то удивительное странный феномен, что м- между э- ну как показателями компании, судьбой компании, амбициями компании и ее стоимостью после опио уже э- очень часто нет связи. Ну прям вот или она крайне мала, то есть вот прям Особ... И это вот просто такой вопиющий, кажется, случай, что на уровне генерального директора у нас тоже был случай, где генеральный директор одной компании, окей, okay, ладно, дочки большой компании холдинга, не АФК, называл называл, говорим, ну акции это покупай. Он при этом так потрясающий, у него большие планы, он все рассказывает про, про бизнес. Ну, говорю, «А Вы в акции ну, держите эту компанию, он говорит, это лавочка, все, вот не верю. Это было потрясающе, неожиданно. реально это было удивительно. То есть, он, при том, что у него, ну, по сути, инсайт, ему можно как бы торговать, он, он... Вот нет, настолько связи нет, настолько связи нет, что он не просто, знаешь, знает, он делает как бы то, что потом мы с тобой прочитаем, как бы, да. и узнаем, а мы скажем, вот как хорошо, что мы там, типа, воспользуемся возможностью, а он это делает, он устает. и даже тут нет. В общем, да, я чуть отвлекся. В общем, идея еще такая, что просто ну, много очень мыслей на всех уровнях про негатив, да, о том, что, типа, как избежать ну, убытка, а вот эта линия стартаперская, она, она с ну, 90% вероятность про убыток. Это правда. Это какой-нибудь Насим Талеф, там пишет там, в книжке, что давайте там, скажем, спасибо всем, кто погиб, кто значит, удобрил почву да, своими телами. Вот благодар... Вы в том числе точно так же в успехе значит, одного из десяти как бы, виноваты, э, как, как и тот один. То есть вот мы только его, давайте не забывать этих классных парней, жаль этих добряков. Да? Вот это он пишет, это красиво, да? но вообще не хочется быть этим гумусом, понимаете?
1: Люди там пытаются делать IPO, ну, как мне кажется, как как предприниматель. Первое, ты получаешь подтвержденную рынком оценку своей компании. Второе, ты обеспечиваешь некую ликвидность и для себя как основателя, да, и для текущих акционеров, и для менеджмента, который зачастую является участником какого-то опционного пула. И менеджмент при этом ну, как мне кажется, вот, и и, там основываясь на моем опыте, он э, становится, и основатели в том числе, становятся гораздо более дальше мотивированы, потому что, ну, вот, э, по крайней мере, что у меня было с каждым раундом, ты становишься все больше мотивирован, ты э, на каждом, э, подходя к каждому этапу, ты подошел к чему-то, да, подтвердил это об кого-то, какого-то инвестора на seed-стадии, там инвестора на стадии а инвестора стадии B и так далее. там Дальше. А публичный рынок. Ты подтвердил, ты ты чего-то добился, ты чего-то достиг относительно... Твой продукт теперь что-то стоит. И это как некий дальнейший челлендж для того, чтобы делать его еще лучше, мне кажется. Потому что это реально возможность подумать об огромных деньгах. Не о том, что вот ты... ну, Честно говоря, вот мы там... Когда мы делали, начинали этот бизнес, было ли у нас мысли о том, что компания, может быть, стоит там X или Y? Да не было, конечно. Мы, мы думали, что мы сейчас что-то построим, да, и там, глядишь, разберемся. Ну, конечно, у нас были мысли относительно, что мы строим что-то, что будет иметь какую-то ценность, да, и те инвестиции, которые мы туда делаем, наверное, они когда-то окупятся в какой-то перспективе. Но было ли, там, предполагали мы в своей голове сумму, ну, честно говоря, я не предполагал. Может, у инвесторов там, ну, другой, здесь склад ума, наверняка ну, другая точка зрения должна быть, потому что, там, мне кажется, вы, ребята, больше просчитываете там, наперед, потому что вы входите, смотрите там, на показатели компании. Ну и покупаем позже, да. Покупаете позже, да, у вас все более-менее понятно. Вот на, для нас на этапе, когда мы создавали этот бизнес, да вообще ни черта непонятно было, непонятно было выживем мы или не выживем, найдем ли мы первые деньги вот, э, на сверх денег на то, что мы вложили или не найдем, да? И каждый раз мы себе там рисуем новые цели. Вот мы подходим там к следующему этапу. Ага, здесь было логично бы сделать вот это и вот это, потому что дальше ты сделая это и вот это, можешь продвинуться на шаг вперед. Вот. ну мы, мы вот так идем.
2: Но, по, по, по С- смотри, у меня посыл был немного другой, то есть э, выход на рынок. Это риск. Акции могут упасть, а опционные программы, там, топ-менеджмент расстроятся и так далее, и тому подобное. Зачем, когда у тебя компания, если брать там, матрицу BCG, да, звезда, мы выходим на этом этапе, а не, не ползем к дойной корове. Вот нам нужны деньги, мы пойдем к венчурному инвестору, мы знаем, что мы вот стоим 100 рублей. Если он мне дает там, по этой оценке, я не хочу IPO, потому что я потом... Заработаю гораздо-гораздо больше. Вот у меня был вопрос, почему мы на вот этом этапе сильного роста многие выходят на IPO. В чем смысл?
1: Слушай, ну, мне кажется, это естественно для рынка, да, ты можешь пойти к какому-то, еще раз, инвестору и получить там X, можешь пойти там на публичный рынок и получить там 2X или X плюс 2, неважно сколько-то. И у тебя есть, постоянно есть некая публичная оценка, ну, то есть ты ты в паблике понимаешь, сколько сколько стоит уже компания, Как, как реагирует рынок на то, что ты сделал сегодня А и завтра сделал Б, да, вот. как как изменились показатели. Ну... Ну, наверное, можно, можно идти двумя треками. Там. Можно идти по, по треку частной компании постоянно ты сделал там какую-то кэш-машину, да, и она там, постоянно что, что-то генерит. Можно идти по треку Б, когда ты строишь активно растущий бизнес, который на этапе роста требует, требует денег, да, для того, чтобы расти. Вот мы, мы строим активно растущий бизнес. У нас каждый год бизнес растет в разы, и ну, нам кажется, что вот мы подошли к этапу, когда мы можем можем для себя рассмотреть такую опцию, ну, я имею в виду опцию IPO, да, не обязательно мы должны идти по этому треку, мы для себя пока еще не ответили сто процентов на этот вопрос, что мы должны идти туда, а не пойти там к инвестору или вообще никому не ходить и еще раз развиваться там более спокойно там в условиях того рынка, который сейчас происходит и так далее, но с другой стороны мы, мы видим рынок и мы понимаем, что вот вся история с геополитикой, которая происходит на, на нас, она очень слаба влияет, потому что у нас чек, сколько мы занимаем в потребительской корзине пользователя, ну, совсем чуть-чуть, да, у нас там средний чек чуть больше 100 рублей, что меньше чашки кофе в крупном городе, поэтому кажется, что вот вся геополитика, но ну, не только кажется, но и по фактам мы это видим, она на нас слабо влияет. И вся история, вот, которая сейчас происходит, на нас, ну, как-то так, не, не очень сказывается. Ну, то есть, понятно, что если там ядерные бомбы начнут взрываться, но ну, тогда можно... Да. Не, понятно, маленький, ну, да, в масштабах страны. Да.
0: Вот. Слушай, я можно тоже отвечу на, ну, на, на твое же возражение? Слушай, ну, на самом деле причин же много. Кроме тривиального ответа, что просто хочется быстрее уйти в кэш если это кэшин, есть на самом деле нетривиальный. Вот я разговаривал с одним акционером, он еще и как и самозанятый, и там, богатый человек, он, ну, я что-то спросил, говорю, что у тебя там в портфеле вообще? Ну, просто как инвестора интересно. Он говорит, слушай, 99,9 моих активов – это моя компания. Вот все, что у меня есть, все в ней. То есть, на самом деле, в таком режиме… Далеко не все могут выдержать, тоже, пойми, тоже люди. То есть, ну, такие же, как мы с тобой, да. То есть иногда просто люди понимают, ну давайте, окей, я сейчас выйду из этого бизнеса на 10% и там снижу риски, куплю, блин, тех же самых акций, там, да? других каких-то публичных компаний. Или просто там, не знаю, дам деньги зячу, понимаешь, или куму дам, и он откроет другой бизнес, вообще с этим не связанный. И мой портфель будет выглядеть не 99 9, а там 90% на 10. Да? То есть, ну, понятно, что в случае взрыва этой компании там люди не бедствуют. Да, как бы, ну, там они гречку не кушают голову, да? Но все, вот был у тебя большой бизнес, был, был там миллиардер, может быть, а не осталось ничего. Это тоже. Он точно такой же акционер при этом, хоть он и занят, как бы сам занят, хоть он чем-то управляет, он точно так же может захотеть просто снизить риски своего портфеля, который сейчас на 10%. Ну, в одной бумаге. Это понятно, как кажется сбоку, да, ты такой типа, о, вот и все, вот он уходит, да, значит там какие-то сейчас какие-то риски, которых он знает, а никто больше не знает, это сразу ну, такое домысливание плохого происходит мгновенно, это абсолютно понятно, но как правило после этих продаж там, ну не знаю, по-прежнему остается 90 процентов в этом активе человека. Да, но он при этом чувствует себя легче, спокойнее. То есть, он, ну, во-первых, он получил какую-то отдачу. Вот как я, ну, Это не моя фраза, там перестал думать о больших деньгах, начал думать о огромных. Да? Мне очень понравилась еще Димина идея. Прям, я прям на нее залип сейчас, если честно. поводу того, что у него при этом появляется социальное обязательство. То есть, он как бы ну, он вышел на IPO. Что-то надо делать, понимаешь? Котировка падает. Это на самом деле ну, показали лицо его. То есть, он, он вышел из какого-то места, которое там, ну, какой-то там вот бизнес, который там жидкий каштан продает, да, кто хозяин, чем он занимается, непонятно. И он выходит в это поле публичное, где, ну, токсичное, давайте так, оно и в России токсичное, и за рубежом токсичное. То есть надо что-то делать, надо быть хорошим, вот. И мне кажется, это даже какой-то дополнительный стимул. И вот за эти 10%, которые он вышел, он купил себе, с одной стороны, безопасность, с другой стороны, обрек себя на то, чтобы быть теперь хорошим и публичным. Вот Я почему-то еще в голове, когда рассказывал, держал, знаете, такие есть всякие сайты, вот я их, их сейчас поддерживаю словесно и не инвестирую, к сожалению, надо исправиться, которые собирают деньги, ну, типа как краудфандинг, да, там ребята какие-нибудь склады открывают просто, то есть вот ну, ни, ничего инновационного там, просто давайте откроем здесь склады, потому что складов не хватает, вот оценка рынка, да, давайте скинемся, соберем, да, вот, и, ну, там... Я смотрел проекты, там иногда прям буквально семья то есть муж, жена там, и ну, просто вот два человека они вот мы основатели, мы там делаем гранолы, значит, там продаем там, через там, соцсети, не знаю, да. Они, как бы, ну, они, они этот, выносят этот проект, и они там какие-то дают обещания. То есть я смотрю на это, и думаю, это э, вот глазами на, нас, мастодонтов, кажется, безумно наивным. То есть, ну, где здесь сжижение газа? Неинтересно, да, какая гранола. Вот. а а ты сможешь, ты понимаешь, что ну, теперь, когда ты так выходишь, обращаешься к людям, рассчитываешь привлечь деньги, я надеюсь привлекаешь, вот плюс осветился, вот мы вдвоем, два чела, то есть, никто не будет их искать и стрелять у них, значит, по лесам, надеюсь, вот никто это не будет заниматься ерундой, никто не будет заниматься ерундой, но просто сам факт того, что ты вот дал такой как это облигейшн, да, то есть вот ты вышел, да, как бы вот социальное обязательство сказал. Приходится быть, быть лучше. В этом плане IPO нужно. Да? Это такой длинный ответ на твой вопрос, почему звезды. То есть, ну Иногда просто, чтобы риски снизить. Ну, есть просто простой универсальный ответ, чтобы быстрее ускориться. Типа ускориться. Но если кэш-аут, то ну, напоминаю, там тоже люди.
1: Да, не, ну, Конечно, люди, которые... которые вот, ну, часто же история про то, что фаундеры вот, что-то сделали, да, и... И должны умереть теперь. то что. Они же это делают не только ради того, что просто сделать. Понятно, что они ищут где-то какую-то выгоду. И получить там чуть-чуть... Продать чуть-чуть компании, получить чуть-чуть кэша для того, чтобы осуществить какие-то свои давние задумки, условно, там, или еще какой-то бизнес строить, или... Не знаю, диверсифицировать портфель, но мне кажется, это естественное желание там любого, любого, в принципе, человека Тут зазорного Ну, я совсем ничего не вижу.
2: Не-не-не, здесь я ни в чем не обвинял, а просто мой вопрос был: почему? И второй вопрос: вот если вернуться к самому началу, ты говорил, что большие проблемы даже на уровне идеи, что они не проработаны ничего. Но есть у нас прекрасные компании, которые: зачем придумывать идею? Посмотри на Запад, укради повтори. И мы знаем прекрасные примеры, которые там, да, тот же самый ВКонтакте, который там прекрасно себя чувствует. На
0: Дим, ты в украл?
2: Купик <ан-профит>
1: это. Не то, что я украл, но я-, я идею видел в Америке, я не скрываю. Okay, okay. Окей, вот, окей. А. Вот я ну, к вот этому. Почему ты другие люди
2: <с five> не, не занимаются подобным? Здесь же нет что ничего мне... плохого. все типа фу, он построил охренительно прибыльную компанию.
0: Не, подожди. Но это не
2: его идея. Какой он ну, нехороший человек, Ну, такого же нет?
0: Дима же говорил про то, как это представить. То есть, если нет таланта даже украсть и потом еще ну, адаптировать под наш рынок. Так вот, мне интересно
2: его мнение, почему люди тупо не копируют, почему начинают придумывать свои какие-то идеи. То есть, все считают себя гениальными или что?
1: Мне кажется, тут ну, тоже такой философский вопрос. Отчасти, ну вот, тезис украл, он он достаточно противный. Ты ты говоришь, там, украл, но когда тебя называют вором, это это плохо. Мне бы тоже не хотелось... Подсмотрел, заинтересовался. Про про меня говорили, что понравилось. На самом деле, я я видел подобную идею в Америке, и она мне понравилась. То, что я сделал прям то же самое здесь, скорее нет. Ну, То, что мы делаем в России, сильно отличается от того бизнеса, который, допустим, есть у у у американской публичной компании Bird и даже у европейцев, потому что модель у них немножко другая. Они там делают в основном все через франшизу. Мы не делаем по франшизе, мы делаем там сто процентов сами, и внутри бизнеса куча отличий. В конечном итоге, да, это самокат, который там сдается в краткосрочную аренду пользователю, да, но внутри все работает совершенно по-другому. И, ну, отвечая на твой вопрос, тут не только, важно посмотреть не только саму идею, важно же еще и придумать там, как это все реализовать, и оно часто не, не лежит на поверхности, да, ну, то есть тебе, допустим, что-то понравилось, а как это реализовать не совсем понятно и многие пытаются это ре- реализовать там ну, пытаются что-то сделать или придумать здесь да и это получается там не совсем то что в, в основе идеи лежало ну, то есть получается как это Какой-то гибрид, непонятно чего с чем, и это в итоге не взлетает. Плюс рынок другой, там многие думают, что окей, там работает, у нас это ну, точно не полетит. Вот там пример из нашей жизни. Когда мы собирались запускаться в России, мы думали, блин, сколько же у нас будут воровать. Ну, это первый вопрос там, всех инвесторов, э, с кем я общался на ранних стадиях, сколько воруют? Да, вот мы слышали, что там воруют там, по 20%, а сколько у вас? У вас, наверное, вообще там, по 50%. А у нас там 0, 0,5, 0,5, 0,5%. извини. Э, вот, э, вообще не воруют. Потому что страна другая, на самом деле. И потому что э, лю, 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 люди знают, что... В России перестали воровать.
2: Вот этим надо заканчивать, мне кажется, эфир.
0: В Красную книгу. Вырезать. Воров <связать> красных них.
1: <связать> не, ну, ну реально, ры, рынки разные все-таки.
0: Очень много бизнеса в России не началось, потому что люди на этапе стартапа не смогли понять, как оптимизировать налоги, мне кажется. Знаете, то есть они не смогли на кухне договориться, как мы будем их не платить, и такие не смогли найти, давайте не открываться. Э-э- у меня есть короткая версия.
1: Можно я еще тот тезис ставлю да, относительно налогов? Тоже, вот на самом деле, нам кажется, что там в России много налогов. Если посрав... посмотреть там, э, и по с, с той же Америкой, у нас э, ну, кое-где сильно поменьше налогов, э, чем, чем и в Америке, и в Европе. И что, что, вал... э, что немаловажно, вот мы, допустим, не сразу там, э, пошли в Сколково, там со своей идеей, а когда. Ну, повнимательнее поизучали, пошли. И есть все-таки там налоговые режимы в России, которые существенно позволяют там налоговую нагрузку, особенно на ранних этапах, ну, сделать не такой, не такой болезненной. Поэтому и вот их, их точно нужно применять. Вот, вот, это, вот все, все, что сделано для проектов в стране. Ну,
2: Сколково все-таки помогает таким образом.
1: Как... А, но Ты, ну, нам помогает, да. Но, но то, там точно... при
2: пресечении какого-то определенной выручки, насколько я помню, Налоговый режим исчезает. Там,
1: ну, там важно понимать, что это налоговая выручка. Да? То есть в нашем случае мы, даже имея там, те обороты, которые, которые мы имеем, мы вот налоговую, выручку, налоговую прибыль еще не пересекли. Да? И до сих пор остаемся в этом режиме. Планируем там, следующий год еще в этом режиме оставаться в Сколковском. А, ну, а так Сколково действительно много дает с точки зрения там, оптимизации налогов. Там, в том числе по ESN, скидка, если не ошибаюсь. Да-да-да, там и социалка, там и налогопил. Я на...
0: вопрос да. Сереже, ну уже не на этом подкасте, а на другом, где, я знаю, по секрету скажу, ты тоже будешь. Насколько изменится и беда, когда вы, когда вы потеряете статус Сколкова?
2: Это вопрос номер 8. Да,
0: да запиши, вопрос номер 8. Да. Супер, он, уже, он
2: уже записан.
0: Супер Суперкороткая Версия ответа, почему у нас не очень с качеством презентации, вот я, я воспользуюсь сам этим читерским ходом, который предлагал вам парни не использовать по поводу коротких клише, что, возможно, это эффект выжившего наоборот, то есть те, кто может делать такие презентации, просто шлют их не сюда. Они шлют их сразу там, в Silicon и куда-нибудь, да? То есть, у кого есть талант на то, чтобы их клипать. Ну, это мы
2: говорим в основном про IT тогда, сектор. Да?
0: Наверное, да, да. Если
2: у тебя реальный бизнес, какой-нибудь ритейл, да, не связан с IT, то у тебя выбора нет.
0: Вот, знаешь, если честно, большая проблема, это когда ты говоришь про финансирование бизнеса малого-среднего, это избавиться от ощущения того, что финансируешь приложение. Я не знаю, почему, но вот обязательно мы сейчас обсуждали только венчурное приложение, которое какая-нибудь соцсеть для Gen Z, понимаешь? Вот, 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 вот действительно, мы, вот ребята открывают же реальный кейс, открывают... Просто ну, склады хранения под Москвой, потому что ну, негде хранить людям свое добро. Мы это даже в голове не держали. Мы все время делали приложения сейчас, весь подкаст. Не знаю, почему так. Хотя вот эта статистика по 4%, она, конечно, касается именно венчурного бизнеса. Но статистика про малый и средний бизнес, она недалеко ушла в России. Вы тоже, наверное, должны это понимать.
2: Ну вот смотри, у меня знакомые делали ну, так называемые была идея Dark дарксоды, то есть это не IT, это про железо, дарксод, то есть ты делаешь его не под конкретную компанию, ты просто год-два строишь, Звучит не ни, ни под кого, и по-любому ты его через года-два продашь кому-нибудь, потому что приходит Сбербанк, просто телеком, говорит, парни, горим, два года нету, ты говоришь, у меня есть, но в полтора раза дороже. И с этим проектом ходили, искали денег, искали, искали, отправили в Америку, один звонок, одна презентация и да, погнали.
0: Слушай, может просто с бабла нет в стране, но все-таки давайте так. Ну смотри, мы с тобой нет тобой бабла.
2: Вот сейчас у Димы тоже спросим. Вот я общаюсь с ребятами, говорит, наоборот, тезис другой. Бабло есть, куда вложить нет. А почему, Может смотри, быть, мы не знаем а тоже, этих людей?
0: Тоже была альтернатива у них. Понимаешь? Они могли тоже поехать, просто встать и поехать в Silicon Valley и там встретить эту презентацию тоже с русскими фамилиями в конце, на последнем слайде. Спасибо. И там Игорь, да, написано будет. То есть, ну, и там просто встретиться и эту инфраструктуру воспользоваться. Сейчас, по-моему... Вот
2: все-таки есть деньги в России для каких-то новых проектов?
1: Слушай, мне кажется, что есть. В стране достаточно, достаточно много денег и в текущей ситуации, мне кажется, они, на- наоборот, стали здесь больше заперты, ну, с учетом всего, что есть, если ты отсюда не уехал, и у тебя есть здесь там, какой-то источник дохода или накопления и так далее, и не планируешь уезжать, то они, по сути, здесь залочены, да, и куда, куда их правильно инвестировать, наверное... Тоже вопрос. Как ты
2: думаешь, вот большие деньги он смотрит на рынок акций, смотрит, что с ним вообще произошло, и такой: Ну нафиг, я пойду теперь буду инвестировать в реальный сектор. Вот такое может произойти.
1: Не знаю, мне кажется, люди, которые все-таки располагают там серьезными чеками, пытаются как-то диверсифицировать портфель и правильно разложить его там по по разным корзиночкам, что-то в реальный сектор, что-то в акции, что-то там в облигации, что-то там, не знаю, в какие-то венчурные там истории и так далее, вот, и, ну, наверное, я думаю, когда чеки действительно, ну, серьезные,
2: да, ну, правильно все-таки его раскладывать по... Нет, по, а, это по, понятно. Но, по предположим, разную. у меня было 50% процентов акциях. Я вижу, что риски сильно возросли, но я вижу, что бизнес внутри, и он будет больше защищен. Ну, там пекарни открываю в России. Ну, мне пофигу на санкции, ну, грубо говоря. И почему бы у меня теперь не 50% акций, а 25% акций, Может, а остальное вот перейдет...
0: Очень верю в это. Знаешь, как получилось, это тоже положительный эффект наоборот. То есть у тебя был фондовый рынок, на котором были публичные компании, ну и есть, публичные компании торгуются, да, крупный бизнес, там фундамент страны, да, и у тебя вот было одно к нему отношение, а был, был малый-средний бизнес, который вот, вот бизнес-климат, да, все риски вот эти, которые там перечислил, а БЭК тебе приедет, там, там бабушка позвонит по телефону, там соседке не понравится запах, там чего там, в вашей пекарни, да, вот, то есть вот, это, вот, вот эта вся операционка и вот эти все риски были, и вот это ощущение, что здесь ненадежно, ты ситуацией не управляешь. Как бы управляешь, но как бы есть вот какой-то что-то еще другое, что может повлиять. А сейчас так получилось, что сюда, в это состояние, в эту оценку риска, в это качество, вот, -вот, вот, знаешь, там 5 из 10, например, да, спустился фондовый рынок в этом году. Он он как бы это не мало, не он поднялся до того уровня. Это эти спустились. Оказывается, тут тоже, оказывается, да, действительно все здорово, Столпы там экономики, сельское хозяйство, ну вот расписка. Да, расписка, к сожалению, все будет заблокировано Получилось так, что сейчас получилось, что и там, и там Приблизительно можно оказаться в ситуации неуправляемой То есть тут как бы там АБ приходит, здесь приходят какие-то санкции непонятные И блокировка И теперь вот я э, тебя услышал Я думаю, что есть больше шансов на то, что в малый и средний бизнес пойдут деньги Потому что как-то, знаешь, ну опять... Может, я здесь наивный, но мне кажется, что этим управлять сейчас, вот в этом году стало проще, чем портфелем ценных бумаг. Потому что, ну, хотя бы ты можешь управлять. То есть, ну, это больше. Не, но в твоих тебе руках. все
1: равно, чтобы инвестировать там, в малый и средний бизнес, тебе нужна инфраструктура для того, чтобы туда инвестировать. Правильно? Yeah. А инфраструктура, ну, ну как ты, дьюдил там будешь делать, и так далее. Как ты управлять этим будешь? Ну, то есть, ты, ты можешь условно пойти на биржу и купить там 10 разных бумаг ну, 10, понятно, 15 эмитентов. Ты же не, не, не купишь 10, там, не инвестируешь в 10-15 бизнесов без какой-то инфраструктуры. Тебе нужно что-то для этого построить, ну, там, или стать частью там, какого-то фонда и так далее. Нет, я просто буду
2: искать не акции, а тех людей, которые будут строить бизнес. Таких вот, как ты. My... Я, я звоню, и такой Дим, Maybe. я тебе но, в том но... году денег не дал, но... а в этом году давай да. был неправ. Ну, был слушай, неправ, мне, погорячился. Мне, мне, мне кажется, это
1: другая. А... Другой риск перцепшн ну, в этом ключе, ты, 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 ты говоришь, окей, я, когда я инвестирую там, в паблик сток, я понимаю, что, а, там это, ну, условно, ликвидная бумага, она торгуется, там есть еще люди, которые там завтра могут захотеть купить это и так далее, есть банки, которые там проверили эту компанию, эта компания там соблюдает комплайнс там, московской биржи, там, эта компания публично отчитывается и так далее, и так далее. Ну, то есть есть набор атрибутов, который принадлежит... По... которых ну, больше нет. Нет, нет, но он все равно есть. <с так или иначе, он все равно есть. Нет, я тут поспорю. А есть там какой-то private equity, когда у тебя нет ничего, тебе все это нужно сделать там самому. Тебе нужен какой-то investment office для того, чтобы... investment office для того, чтобы делать due deal этих компаний, знакомиться с ну Скорее всего, если очень богатый,
2: то у меня какой-нибудь home office-то есть, да, они все это
1: делаю. Я думаю, да. Я думаю,
0: Дима прав. В общем, ты прав. Просто ты не очень хорошо знаешь э, нашу аудиторию, куда куда мы попали, Куда, 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 куда ты попал. Просто мы конкретно такие чуваки, которые в паблик стоки, вот мы не пользуемся священным правом э, расслабиться и ни хрена не делать, мне кажется, мы уже как будто бы работаем в этих публичных компаниях, настолько мы их анализируем, ну, а буквально мы уже знаем лично там, знаешь, вот всех аэров, то есть уже вот до того дошло, э, ну, и, и в некоторых случаях мы им даже что-то подсказываем, как, вы знаете, там ставки там выросли, вот вы, вы, только ничего, себе, выросли, да, выросли, то есть уже, уже до того выходит, доходит немножечко. Слушайте, вот. но не многие так глубоко. Нет, не многие, да, да это да, абсолютно но Мне кажется, вы очень, такая... очень маленькая м- м- да, м-
1: м- это м- часть. Это
0: не для всех, что здесь происходит. Вот. Но я просто к тому, что э, там уже каких-то, может, два-три шага, знаешь, и действительно э, ну, самозанятым акционером стать уже, может, и легче, чем то, что делаем мы. Это действительно, мы андеграунд в этом плане. В
2: Нет, просто очень хочется надеяться, что действительно, ну, я тоже считаю, что какой-то переток денег туда будут, э, будут создаваться какие-то фирмы, и... Через 3-4 года, когда, я думаю, деполитик, ну, как-то нормализуется, мы увидим, я очень надеюсь, такой небольшой бум IPO. Я вот, наверное, к этому вел, что много хороших бизнесов можно сейчас построить, есть время, и вот мы решили, что есть деньги. Я вот к этому.
0: Знаешь, я из сегодняшнего разговора, давайте подводить итог, понял одно, что на самом деле почти все есть ну, бабки зажала, они теперь здесь больше стало, альтернатив у них меньше стало. Стал конкурентен, рынок мало-среднего бизнеса, и как следствие лифт может ехать в сторону IPO, стал конкурентен публичным компаниям, пока оценка бизнеса публичного столь дешевая, что сложно будет привлекать это правда, но я надеюсь, это выправится там в течение пару лет. То есть, на самом деле, вот из всего, что мы перечислили, из причин, почему лифт не едет, вот тезис, только один <coughs> пункт сейчас ну, вызывает вопрос, то есть, он как бы вот он никак пока не стимулируется. Непонятно это на, на совести тех, кто слушает этот подкаст, это решиться. Да? То есть, вот это, вот вообще, это мне кажется, наоборот, вот все, все, все вещи в этом году Необходимые для того, чтобы лифт ехал, они как будто бы усилились. Кроме этого пункта, он, наоборот, еще хуже стал. То есть еще сложнее решиться теперь. Вот. И надеюсь, что этот наш эпизод, вот этот, да и все остальные, чуть поможет людям решиться. Даже если мы одного предпринимателя замотивируем, уже, ну, уже, уже не зря прожили. Уже не зря все это делаем. Спасибо, парни. Спасибо. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.